0: Hi, willkommen zum Weinstein Podcast. Mein Name ist Jan und ich begrüße euch zur 89. Folge. In dieser Folge sprechen wir über Essen, über Wein, wie beides zusammenpasst, wie man was kombiniert. Und die Folge heißt deswegen 10 Food Pairing Tipps für jedermann. Ich wünsche euch ganz viel Spaß dabei. Auch im Weinstein-Podcast hat es die Top-Liste nun geschafft. Ihr kennt es ja, Top 5, Top 10 von irgendwas. Und auch hier im Podcast sprechen wir heute über die Top 10 der Food Pairing tipps Einfach deswegen, weil es für euch hoffentlich übersichtlich ist, weil ihr strukturierter jetzt an die Weinauswahl zum Essen oder die Essensauswahl zum Wein gehen könnt und da hoffentlich ein paar wertvolle Tipps mitnehmt, das alles schön geordnet Falls das so ist, werde ich mich freuen, wenn ihr den Podcast positiv bewertet und mir vielleicht eine E-Mail schreibt an janweinsteinblog.de. Wenn wir weiter dieses Format regelmäßig machen sollten oder einfach mal zwischendurch über Feedback, freue ich mich wie immer gerne. Und damit wir nicht ins Labern kommen, sondern wirklich zehn knackige Tipps raushauen können, fange ich gleich an mit dem ersten, der da heißt: Rotwein besser zu intensiveren Gerichten mit mehr Geschmack. Woraus ich Tipp Nummer zwei ergibt, Weißwein besser zu, leichten Gerichten. Ich glaube, das ist klar. Viele verbinden das immer noch mit der Sorte Fleisch, insofern sie denn Fleisch essen, das auf dem Tisch liegt. Davon möchte ich euch heute abraten. Orientiert euch nicht zu so sehr am Fleisch, sondern an dem Gericht, an dem Ganzen, an den Zutaten, an den Gewürzen und an den Beilagen. Genau, daran kann man das eigentlich schon ganz gut festmachen. Das heißt, irgendwie am ähm, Rehrücken der doch... Ähm, dunkel vom Fleisch ist, kann trotzdem vielleicht von einem leichten Wein getragen werden, weil einfach die Soße nicht so stark ist, womit wir auch schon zur Regel Nummer 3 kommen. Macht es nicht vom Fleisch abhängig, sondern von der Soße, denn die Soße hat meistens die meisten geschmackstragenden Stoffe wie Säure, Fett, ähm, Zucker, Umami aber eben auch die Aromen mit drin, ja, so eine Portweinsoße, die bringt eben auch ähm, einfach mal noch ein paar, paar rote Kirschnoten mit rein, vielleicht ein bisschen was Rosiniges, also viel Aroma kommt einfach von der Soße, deswegen guckt nicht nach dem Fleisch, schaut, was habt ihr für eine Soße und macht daran fest, welchen Wein ihr dazu trinkt. Das wird natürlich dann einfacher, wenn ihr Wein auch in die Soße gebt, dann nehmt einfach den gleichen Wein zum Trinken, den ihr in der Soße habt, es sei denn, ihr nehmt irgendwelchen Wein, der überhaupt nicht genießbar ist, dann macht es natürlich auch keinen Spaß, den Wein zum Essen zu trinken. Kommen wir zu Tipp Nummer 4. Hier geht es dann schon um die Geschmacksstoffe, nämlich bitter und fettig. Das heißt, wenn ihr fettiges Essen habt, dann nehmt am besten einen bitteren Wein, sprich einen Wein mit Tannin. In der Regel ist das dann ein Rotwein. Der passt einfach besser zu üppigeren Gerichten, wo Fett drin ist, denn Fett und diese Tannine, das gleicht sich so ein bisschen aus und nimmt sich gegenseitig die, die Härte oder das Unangenehme, was beide Geschmacksrichtungen auch haben könnten. Ähm, deswegen ist das eigentlich ein ganz guter Tipp. Vorsichtig solltet ihr jedoch bei einem fettigen Fisch sein, denn wenn ihr dazu einen Rotwein mit viel Tannin trinkt, bekommt ihr ein besonderes Problem, nämlich Tannin und Fett, ja, die lösen sich sozusagen gegenseitig auf oder neutralisieren einander, sodass am Schluss ähm, vielleicht ein bisschen Beerenaroma vom Rotwein bleibt und dazu ein sehr fischiger Geschmack. Das passt gar nicht. Ja? Ähm, insofern guckt, dass ungefähr auch die Aromen zueinander passen, wenn ihr so etwas tut. Und ähm, da kommen wir eigentlich auch schon zum nächsten Tipp mit diesem Satz, denn ähm, Schaut, dass das Intensitätslevel, das ist ein Tipp Nummer 5, schaut, dass das Intensitätslevel auf einer Höhe bleibt und das ähm, beinhaltet eben auch die Aromatik. Das heißt, gleiche Aromen zueinander, das passt eigentlich immer, zumindest Aromen, die irgendwie zueinander passen. Ähm, Intensität bedeutet auch die, die, der Geschmacksgrad, also wenn ich ein intensives Gericht habe, das ganz viele Geschmacksrichtungen abdenkt, wie süß, sauer, bitter, salzig und so weiter und sehr aromatisch ist, dann braucht ihr dazu auch einen Wein, der auf diesem Level mithalten kann. Es bringt nicht, nichts, äh, irgendwie einen Faden Pinot Grigio zu trinken und dabei aber dann irgendwie ein exotisches Fruchterlebnis abzufeiern, auf eurem Teller irgendwas Asiatisches zu nehmen, das total geschmacksintensiv ist, da wird es der Wein dann doch schwer haben und er wird total untergehen. Tipp Nummer 6. Der Wein sollte mehr Säure haben als das Essen. Das ist prinzipiell ein guter Tipp, damit der Wein seine Frische behält, wenn er sind ein Weißwein ist, damit er spürbar bleibt. Denn auch Säure ist ein haptisches Element, das man im Mund spürt. Und ähm, sollte er mehr, weniger haben als das Essen, dann wird man den Wein kaum noch wahrnehmen können. Zumal ähm, ja, die Säure ihm auch ein bisschen Struktur gibt und oft auch so ein leichtes, reinigendes äh, Element mit in den Mund bringt, sodass man meistens, ähm, ja, Isst man ja und trinkt dann dazu und nicht umgekehrt, dass man den Wein mit dem Essen runterspült. Insofern ist ein leicht reinigender Effekt des Mundes ähm, auch ein bisschen gewünscht durch das Trinken des Weins und da ist mehr Säure immer gut. Aufpassen solltet ihr aber auch hier, dass ihr zum Beispiel kein Essen nehmt, das primär säurehaltig oder lastig ist und dadurch eigentlich brilliert. Beispiel wäre jetzt eine Gewürzgurke, ist natürlich jetzt ähm, nichts, womit man in der Regel einen Wein auspackt, ähm, aber die ist ja fast dominant sauer und wenn ihr dazu einen sehr sauren Wein nimmt, dann schaukelt sich das so ein, so ein bisschen hoch und es bleibt eigentlich nichts wirklich übrig, was, äh, was dagegen hält und das Ganze interessant macht, wie zum Beispiel ähm, eine Bejamelsauce, die auch neben der Säure auch viel Fett hat und somit dann auch mit dem saureren Wein sehr gut umgehen kann. Dann sind wir schon bei Regel Nummer 7. Ich muss wirklich aufpassen, dass ich mich hier nicht verzähle. Ähm, Regel Nummer 7: Der Wein sollte süßer sein als das Essen. Ihr habt ja oft gehört, äh, dass man Süßwein auch zum Dessert trinkt. Das hat einfach den Grund, dass ein Dessert durch den Zucker intensiv wird, sehr intensiv. Und ein Wein, der sehr wenig süß ist, kann einem das richtig verderben. Trockener Weißwein. Oder ein trockener Rotwein, irgendwie so ein Cabernet Sauvignon, super trocken, tanninhaltig, der macht einem das, nimmt einem den Spaß an der Nachspeise. Deswegen ein süßer Wein, ähm, da sind ja Rieslinge sehr beliebt, ähm, von mir aus auch ein Gewürztraminer, irgendwie restsüß süß ausgebaut. Das kann spannend sein, wenn er süßer ist als das Dessert, denn damit ähm, vermeiden wir, dass der Wein äh, dem Ganzen eine Säure hinzugibt, die man beim Dessert einfach nicht möchte. Dass er da so einen krassen Konterpart schafft, der einfach ähm, ja, in der Geschmackswelt äh, zwischen süß, sauer, salzig und so weiter einfach eine Disbalance schafft. Also Wein süßer als das Essen. Das gleiche trifft dann auch zum Beispiel das berühmte asiatische Pairing mit Riesling. Da nennt man besser einen feinherben Riesling, der noch ein bisschen Zucker mit drin hat. Ähm, denn ja asiatisches Essen hat eben oft diese süß-saure Komponente, dass ein bisschen Zucker auch gerne mal drin ist, ein bisschen was Süßlicheres und deswegen hat so ein ja, feinherber Riesling da noch ein bisschen Zucker dabei, den er entgegensetzen kann und das gleiche auf den gleichen Zuckerlevel heben kann. Tipp Nummer 8 Schaumwein geht also eigentlich immer. Das habt ihr jetzt schon öfters gehört, wenn ihr den Weinstein-Podcast verfolgt, ihr könnt auch Schaumweinfolge. folge 1 und Folge 2 hören, dann zu Scrollt ihr einfach in eurem Podcast-Player ein bisschen zurück. Ich habe ähm, zwei Folgen schon über Schaumwein abgedreht und darin sollte man, glaube ich, gemerkt haben, dass ich ein riesen Fan davon bin und er eigentlich immer gut zum Essen passt. Deshalb ist Tipp Nummer 8, Schaumwein geht fast immer. Ähm, der gibt dem Ganzen eine haptische Note durch die Kohlensäure, die drin ist. Äh, das hilft nochmal eine frischere Note reinzubringen. Ähm, das betont Säure, da muss man ein bisschen aufpassen, bei sauren Gerichten kann es problematisch werden. Allerdings gibt die Kohlensäure nochmal ein bisschen mehr ja, Haptik, was dann auch Intensität abhaben kann. Also wenn ihr ein intensives Essen habt, mit viel Fett zum Beispiel, ähm, sehr salzig, dann bei salzig zum Beispiel ist Champagner der Hit durch die Brioche-Aromen, das kann sehr gut funktionieren. Ähm, also ihr habt was fettig-salziges, dann ein Schaumwein das ist einfach klasse. Der wird davon nicht platt gemacht, sondern er hat ja die Säure, die relativ hoch ist beim Schaumwein, wo er durch das Fett durchkommen kann, aber er hat eben auch die Kohlensäure, die den haptischen Effekt hat und das Ganze so richtig prickeln lässt. Das hilft auch nochmal plus. Ähm, Schaumwein reinigt die Zunge und kann daher beim Essen auch sehr gut eingesetzt werden, bei sehr intensiven Gerichten gerade. Deswegen ist er auch so beliebt bei Fisch, da er nämlich den Fischgeschmack wieder wegnimmt, der ähm, zwar auch irgendwie gewollt ist für, für das Geschmackserlebnis, aber es ist nicht angenehm, irgendwie über Minuten lang den Fisch Geschmack im Mund zu haben, daher ist Schaumwein auch hier ein toller Begleiter. Tipp Nummer 9. Schaut, das jetzt komplex. Schaut, dass euer Food Pairing kontrastierend oder komplimentierend ist. Das bedeutet, wenn man Kontraste herausstellt in seinem Pairing, in seiner Essens- und Weinkombination, kann das sehr, sehr spannend werden. Das ist schwierig. Ähm, dazu muss man seinen Wein sehr gut kennen und ähm, auch wissen, was im Essen drin ist, also hat man es besser selbst gekocht. Da können wir zum Beispiel hingehen: Fett gegen Säure, Fett gegen Tannin, ja. Das sind diese Kontraste, die sich gegenseitig so ein bisschen auscanceln und kann hier hingehen und tolle ähm, Konzepte schaffen. Gleichzeitig kann man da auch mit Aromen spielen, indem man ähm, ja, mit Minze im Essen spielt und dann wäre es eine Möglichkeit, hinzugehen und vielleicht leicht fruchtige Weine dazu zu wählen, die einfach gut zu dieser Minze passen, die sich so ein bisschen auf gegenseitigen Polen befinden. Man kann aber auch hingehen und ein eine komplementierende Kombination schaffen. Das würde bedeuten, dass die Aromen oder auch die... Ähm, die Geschmackskomponenten sich sehr ähneln und gleich sind. Hier würde mir bei der Minze einfallen, dass man vielleicht doch einen Wein nimmt mit leicht ätherischen Noten an Rotwein, wie ein Pinot Noir zum Beispiel, der was Erdiges hat, was ähm, leicht in diese Richtung geht, oder ein Syrah, der dann doch kräutrigere Noten in sich trägt. Das könnte gut passen. Gleichzeitig, ähm, wenn man zu den Geschmackskombinationen, ähm, Süß, sauer, salzig, umami kommt, ähm, bitter habe ich vergessen. Dann kann man auch hier komplementär äh, arbeiten. Wir haben bisher nur davon gesprochen, dass Säure, Tannin etc. das Fett aushebeln, sich gegenseitig canceln. Aber ihr könnt auch einfach beides miteinander kombinieren, damit spannend. Und zwar, wenn wir einen buttrigen Wein zu einer cremigen Speise, wie zum Beispiel ähm, einer Carbonara, nehmen, dann kann auch ein buttriger Wein hier gut passen, denn er betont meist ähm, den cremigen Charakter der, der Speise. Also entweder dann arbeitet man hier mit Sachen, die sich gegenseitig canceln, um damit ähm, die anderen Aromen leben zu lassen, oder man geht hin und betont etwas, das einem im Wein gut gefällt, das wäre dann komplementär. Ausnahme ist hier ein bisschen die Säure, da muss man ein bisschen aufpassen, das hatte ich eben schon kurz angesprochen. Tipp Nummer 10. Und damit sind wir am Ende dieser Tippreihe angekommen. Tipp Nummer 10. Nehmt das Ganze nicht zu so ernst. Food Pairing ist wirklich ähm, schwierig. Ihr müsst davon, dafür viel über euren Wein wissen. Ihr müsst ihn am besten Falle schon getrunken haben, was natürlich den Weineinkauf schwierig macht. Ihr müsst eigentlich einen Wein nehmen, den ihr schon kennt. Wenn ihr also jemand seid, der gerne Neues probiert und gar nicht so viele Weinvorräte hat von, von gleichen Wein, dann habt ihr vielleicht unter Umständen ein Problem. Hier helfen euch meine Anfangspodcasts sicher weiter, wo, man, ähm, wo ich erkläre, wie man Wein denn richtig verkostet oder auch wie man ein Etikett richtig liest. Außerdem die Rebsorten-Podcasts, äh, die helfen euch sicher auch weiter. Wenn ihr nicht genau wisst, wie eine bestimmte Rebsorte schmeckt, könnt ihr da nochmal nachhören und habt dann hoffentlich eine Geschmackskomponente im Ohr, die euch bei eurer Essensauswahl dazu helfen kann. Also, ähm, Wissen ist hier König, das ist nichts Neues und in der Weinwelt gilt das natürlich auch. Ähm, schaut also gerne mal in die Podcasts rein, ähm, ladet euren Kopf mit Weinwissen voll und dann seid ihr auch beim Foodpairing-Ad ein wenig besser aufgestellt mit diesen zehn Tipps, hoffentlich. Und ähm, wenn wir schon bei Tipp 10 sind, nehmt es nicht zu ernst. Ganz viel ist natürlich geschmacksabhängig und wenn ihr sagt, ich habe mein Lieblingsessen, dazu möchte ich meinen Lieblingswein trinken, die passen zwar jetzt nicht nach diesen Regeln zusammen oder diesen Tipps, aber ich habe einfach Lust drauf, ja cool, dann macht das doch bitte. Es geht ja darum, Spaß zu haben und nicht irgendwelche ähm, Regeln zu befolgen. Deswegen bin ich bei dem Wort auch so vorsichtig. Ähm, das soll nicht dogmatisch sein. Ihr sollt Spaß haben. Und damit ende ich quasi die Top-Ten-List mit dem Tipp, nehmt das Ganze nicht zu so ernst, habt Spaß damit und probiert vielleicht auch mal ein bisschen rum. Insofern bedanke ich mich fürs Zuhören. Danke für die Treue, Folge 89. Nicht schlecht, wir sind schon weit gekommen. Ähm, wenn euch der Podcast gefällt, dann gebt mir doch bitte eine gute Bewerb Bewertung bei Apple Podcasts, bei den anderen Portalen, wo Bewertungen möglich sind. Abonniert den Kanal, falls ihr das noch nicht getan habt. Das hilft mir sehr. Und ähm, schaut doch mal bei Instagram und Facebook vorbei. Dort heißt der Channel at WeinsteinPod. Da würde ich mich freuen, wenn ihr da reinguckt und ähm, vielleicht auch mal mir eine Nachricht schreibt und äh, mir Feedback gibt. Darüber freue ich mich immer. Ich kriege immer fleißige Anfragen und äh, Tipps und auch einfach ähm, ja, Menschen, die sich für Wein interessieren und Fragen haben und das verbaue ich dann auch gerne in den Podcast denn was euch interessiert ähm, das möchte ich natürlich auch hier behandeln, denn ähm, es ist ja ein Podcast für die Weinanfänger und Weinliebhaber, insofern haut gerne raus, wenn ihr was wissen wollt und ich freue mich darauf, ähm, euch dabei helfen zu können bis dahin viel Spaß auf eurer weiteren Weinreise, viel Spaß beim Essen und Trinken und wir hören uns in zwei Wochen, bye bye